0: שלום שלום, מה שלומכם? אני רוצה לדבר בפרק הזה של הפודקאסט על פשרה ועל גמישות ועל הגבול שעובר בין לבין. והסיבה שאני רוצה לדבר על זה היא שיחה שהייתה לי השבוע, האמת שזה נושא שעולה מדי פעם בשיחות, אבל בימים אחרונים הייתה לי שיחה מאוד עמוקה וממוקדת בנושא הזה. במסגרת טיפול שעשיתי ודיברנו על האמונה הזו שצריך להתפשר בחיים שאי אפשר לקבל הכל וזו שדיברתי איתה על זה ככה חשפה את האמונה הזו מכל מיני סיפורים בחיים שלה ודברים שאנשים אמרו לה נגיד על זוגיות שהיא בררנית מדי ועד לא שהיא לא תלמד להתפשר אז היא לא תוכל לחיות בזוגיות, היא תמיד תישאר לבד. אני חושב שזה אולי הדבר העיקרי שדיברנו עליו, אבל זה לא נוגע רק בזוגיות כמובן, זה גם נוגע במקום עבודה. הייתה לי שיחה אחרת לאחרונה עם מישהי שדיברה על זה שהיא תמצא עבודה, ואז היא תשקיע בתחביבים שלה בשעות הפנאי. אי אפשר לחבר בין הדברים. אפשר גם ליהנות מהעבודה וגם להרוויח כסף. צריך לבחור או בפרנסה או בהנאה. ואלה תפיסות מאוד נפוצות. אני חושב שרובנו מושפעים מהן מי מפחות, מי ובאותה מידה שהן נפוצות, הן לא הכרחיות. נגדיר את זה ככה. ואני מסתכל על החיים שלי ועל המציאות שאני יוצר בזכות המסע הרוחני שאני עושה הרבה שנים ואני יודע שזה לא נכון. זאת אומרת, אני יודע שזה נכון אבל זה גם לא נכון. זה נכון אבל זה לא הכרחי. זאת אומרת שזה נכון במובן שאם אני מאמין בזה אז אני גם אצור מציאות כזאת. אבל אם אני משנה את האמונה שלי אז אני גם יכול ליצור מציאות אחרת. ואני משער שאם הקשבתם לפודקאסט שלי לפרקים קודמים, אז שמעתם אותי כבר מדבר על זה שכשאני הייתי בסביבות סוף העשרה, תחילת העשרים, וכל הסוגיה של לעזוב את הבית של ההורים עלתה על הפרק ולמצוא עבודה וכל זה. אז אחד הדברים שהעסיקו אותי זה הרעיון הזה שאני צריך לזכור דירה משלי או חדר, לא משנה. ואז לצאת בבוקר ללכת לעבוד כדי להרוויח כסף שאני אצליח בעזרתו לממן את שכר הדירה אבל אני לא נמצא בדירה רוב היום בשביל ליהנות ממנה אז מה ההיגיון בזה? וזה הגניב אותי אז עכשיו זה לא או... היה משהו יוצא דופן כאילו ככה רוב האנשים חיים אבל אני חייתי ככה בערך שנתיים שנתיים וחצי או מאז שעזבתי את הצבא ועד שפיטרו אותי מהעבודה כשכיר, העבודה האחרונה שלי כשכיר ומאז אני עובד מהבית שזה כבר כמעט עשרים שנה ואני, אתה יודע, הבוגרים שלי חי בצורה הזו שאני גם מרוויח כסף ממה שאני נהנה ואני גם עובד מהבית שזה מאוד מתאים לאופי שלי גם בגלל הרצון והצורך שלי להיות עצמי, אבל גם בגלל הרצון שלי להיות בבית, שאני אשלם את שכר הדירה עבור. ואני גם, הזוגיות שאני חי בה היא זוגיות שאין בה פשרה. ויש בה הרבה גמישות, וזו נקודה מאוד משמעותית שאני הולך להיכנס אליה, כי אני בוודאי ובוודאי ברגע שאני חי עם מישהו, למשל מישהו או מישהי, ברגע שאני חי בתוך זוגיות, וגם דרך אגב בתוך שותפות, אני צריך ללמוד להתגמש. אני לא יכול בהכרח לעשות את כל מה שאני רוצה מתי שאני רוצה, כי יש עוד בן אדם שאני צריך להתחשב בו. אבל יש הבדל בין להתגמש לבין להתפשר. וההבדל הוא הטעם או ההרגשה שנשארת בתוכי אחרי זה. ‫כי בגמישות יש... ‫נשארת אחר כך הרגשה טובה, ‫אבל בפשרה נשארת אחר כך ‫הרגשה לא טובה. ‫איזה מין חמיצות או מרירות ‫וחוסר סיפוק שמתחילים להצטבר. ‫וככל שאני ממשיך להתפשר, ‫אז התחושות הללו הולכות ומתחזקות, ‫ואני מפסיק ליהנות, ‫ואני מתחיל לפתח כעס ותסכול, ‫ואני מתחיל ליצור איזשהו... מרחק רגשי ביני לבין המציאות שלי, שזאת יכולה להיות אה, הזוגיות שלי, ויכולה להיות המקום עבודה שלי, אבל לא משנה מה המציאות ששם אני מתפשר, אני אתחיל ליצור איזה את, אה, של חוסר חשק וחוסר עניין להמשיך להיות בזה, למרות שזה לכאורה אולי יכולה להיות עבודה שאני רוצה במידה מסוימת, או, או זוגיות שאני רוצה במידה מסוימת, אבל בגלל שאני מתפשר, אני מתחיל ליצור איזה, מתחיל להיווצר איזה ריחוק רגשי כתוצאה מרגשות לא טובים שמתחילים להצטבר בתוכי. עכשיו כמו שאמרתי מקודם, אני לא יכול לבוא ולהגיד שזה לא נכון. ואני חושב שזה מאוד רלוונטי מה שאני אומר כרגע לאנשים שהם כמוני. שאני משער שחלק גדול ממי שמקשיב לפודקאסט שלי זה אנשים שדומים לי בנקודה שעכשיו אני הולך לתאר בזה שאנחנו שונים מהסביבה שבה גדלנו זה יכול להיות שוני מול המשפחה זה יכול להיות שוני מול חברים בבית ספר או בתנועת נוער או אחר כך בצבא והשוני הזה הוא משמעותי זאת אומרת זה לא אוקיי, okay, אני אוהב את זה ואתה אוהב את זה, אלא שוני בדברים ששמים אותנו בעמדת מיעוט, כאילו אנחנו האאוטסיידרים בתוך המציאות הזאת. אז אני אעשה במקרה שלי, אני נגיד, אני אף פעם לא אהבתי מסיבות מי יודע מה, אני אף פעם לא השתכרתי, כל הבילוי החברתי של חטיבת ביניים תיכון, אני ברובו לא הייתי חלק. לא אהבתי לצאת לפאבים מעולם, למועדונים, ולא שלא ניסיתי, אבל אף פעם לא ממש אהבתי את זה, לא ממש הייתי חלק מזה. אז אמנם ידעתי ליצור לעצמי חברים שהם קצת יותר דומים לי, ש... זאת אומרת לא הייתי לגמרי לבד, אבל הרבה הרגשתי לא מספיק טוב אל מול הרוב ‫שנהנים בזה והולכים לזה ‫וחווים חוויות שאני לא חוויתי. ‫חוויות חברתיות, חוויות רומנטיות, ‫אני לא חוויתי אותן ‫כי אני לא הייתי חלק מההתרחשויות הללו. ‫אני אפילו זוכר את הפעם הראשונה ‫שהגעתי לתל אביב ‫לאיזה בר של גייז, ‫שהיה אז בגג של גן העיר, ‫והייתי כל כך מפוחד ‫שלא העזתי להיכנס, ‫שהייתי שם אולי איזה חמש דקות בפנים, ‫ופשוט עמדתי בחוץ כל הזמן. וגם כשתפסתי קצת יותר ביטחון והלכתי קצת למסיבות אף פעם לא ממש נהנתי מהדינמיקה ואז גם היו מעשנים במקומות האלה וגם את זה לא אהבתי אז תמיד הייתי בחוץ והבחוץ הזה התחבר מאוד בקלות ל... אני אאוטסיידר, כלומר אני לא מספיק טוב לא רצוי או לא דחוי, זה וריאציות של זה ו... והסתכלתי גם, אני זוכר את ההרגשה שאני מסתכל על אנשים שחיים חיים שאני לא חי אותם. וכמה שלא ניסיתי או רציתי להיות חלק, לא ממש הצלחתי. אחד הדברים שעזרו לי, או אולי הדבר שהכי עזר לי בהתמודדות עם הנושא הזה, היא יותר ויותר לקבל את העובדה שאני לא חלק. כלומר אני לא כמו הרוב, ואני גם לא אהיה, ולגלות מה בעצם אני צריך, שאני רוצה להיות כמו ייתן לי, ואז למצוא דרך אחרת לתת לזה מענה. אז למשל, בתור נער הומו, אז מצאתי לעצמי חברים שהם להט"בים וזה נתן מענה לאיזשהו לצ- צורך חברתי מסוים שלא קיבל מענה עד אז למרות שהיו לי חברים אבל עם החברים הלהט"בים שלי יכולתי הרבה יותר להרגיש חופשי ולשתף בדברים והילד הוא עולם חוויות משותף ששם הרגשתי חלק מה שלא הרגשתי במקומות אחרים למשל וחלק מזה למשל היה גם ליצור לעצמי בן זוג, למצוא בן זוג ולבנות זוגיות עם מישהו שהוא יותר דומה לי, זאת אומרת אני לא בליין, אני לא בן אדם של מסיבות ומועדונים, והבן זוג שלי הוא כמוני. עכשיו זה נשמע כמו איזה פרט טריוויאלי, אבל הוא ממש לא טריוויאלי, ואני חושב שאם לא הייתי עושה את העבודה שעשיתי עם עצמי, עם, ה... עם להפוך בעצם את התכונות שאני מזהה כח... ככאלה שהופכות אותי לחריג ‫לשנות את ההסתכלות שלי לזה ‫שזה בעצם הופך אותי לייחודי ומיוחד, ‫לא הייתי עושה את כל העבודה הזו, ‫אז לא הייתי יוצר במציאות שלי, ‫לא הייתי מוצא מישהו שהוא דומה לי, ‫שאנחנו מתאימים. ‫שגם אם אנחנו שונים ‫ויש לנו כל אחד את התחומי עניין שלו ‫שהם שונים, ‫יש לנו המון המון משותף. ‫חלק מזה, זה ששנינו מעדיפים ‫ביום שישי בערב ‫לשבת מול הטלוויזיה ‫מאשר לצאת. ‫היו תקופות שיצאנו יותר, ‫קולנוע או תיאטרון, ‫שזה נגיד סוג של בילוי ‫שכן תמיד אהבתי. ‫אבל גם את זה בשנים האחרונות ‫אנחנו פחות עושים. ‫אנחנו יותר נהנים ‫מסך הטלוויזיה הגדול בבית ‫והכורסה הנוחה, ‫והאפשרות לעשות פאוז ‫וללכת לשירותים מתי שאנחנו רוצים, ‫והרבה יותר כיף, ‫וזה גם בדיעבד הכנה מעולה ‫לעידן הקורונה. והדברים האלה שהם, כמו שאמרתי, לכאורה טריוויאליים, הם לא היו נוצרים אחרת. אם אני לא הייתי עושה את העבודה הזו של לאט לאט לקלוט, שנכון, אני לא כמו כולם, ויש לי איזושהי תחושה של שייכות, שאני לא אחווה בצורה הזו, אבל העובדה שאני לא כמו הרוב, בואו נגיד כמו כולם, אבל כמו הרוב, לא אומרת שאני לא מספיק טוב, היא לא אומרת שאני לא ראוי, היא גם לא אומרת שאני צריך לוותר. על מימוש עצמי, שזה אולי הנקודה המשמעותית ביותר בכל מה שאני רוצה להגיד בפרק הזה. זה נכון, אבל זה לא הכרחי. זאת אומרת, אני יכול להגשים את עצמי, את התשוקות שלי, את החלומות שלי, את הרצונות שלי, כפי שאני, מבלי באמת באמת להתפשר. ובהקשר הזה אני תמיד אומר שאם אני באתי לעולם עם תשוקות מסוימות וצרכים מסוימים, זה אומר שיכול להיות להם מענה, אני לא חייב להתפשר עליהם זה רק תלוי בי ב... במציאות שאני מייצר עכשיו יש כל מיני סיבות ללמה אני לא מייצר מענה במציאות שלי למה שאני אוהב, צריך ורוצה אני לא מתיימר להגיד כאן שמה שאני אומר כאן זאת הסיבה הנכונה לכל המקרים ולכל האנשים, בהחלט לא יש כל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות הדומיננטיות שאני פוגש זה האמונה הזו שאני צריך להתפשר. וזה לא מפתיע, כן, את כולנו מלמדים להתפשר מגיל צעיר, ואני מדבר על זה לא מעט בפודקאסט. להתפשר, לוותר על דברים שאני אוהב, למען ילדים אחרים, למען האחים הקטנים, זה חלק מאוד מובנה באופן שבו מגדלים אותנו, אז אנחנו חושבים שככה צריך להיות. ואם אנחנו נולדנו להורים שלא היו פנויים אלינו ב-100% ולא נתנו לנו 100% ממה שאנחנו היינו צריכים כתינוקות וילדים אז גם זה לימד אותנו שאנחנו לא יכולים לקבל הכל בחיים וזה לא משנה אם הם לא יכלו לתת לנו 100% כי הם לא רצו או כי הם היו חולים או כי חס וחלילה מישהו מההורים הלך לעולמו כשאנחנו היינו מאוד צעירים כל הדברים האלה לימדו אותנו בחוויה שזה שאני רוצה או צריך משהו זה לא בהכרח אומר שאני אקבל את זה ואני צריך ללמוד שבחיים אי אפשר לקבל הכל שאני חייב להסתדר עם מה שיש ואז אנחנו גדלים ולהסתדר עם מה שיש מגיע כבר לתחומים מאוד קרדינליים לעבודה, לזוגיות, למקום מגורים זה גם מגיע למה אני לובש ולמה אני אוכל ‫באחד הטיפולים שעשיתי לאחרונה, ‫אז מישהי סיפרה לי שהיא אוכלת את מה שיש, ‫שהיא לא רגילה לאכול מה שטעים לה. ‫זה משהו שהיא לומדת. ‫שזה נשמע לי, לי אישית נורא מוזר, ‫אף פעם לא חשבתי על זה ‫שאני אוכל משהו שהוא לא טעים. ו... ‫ואחר כך התחלתי לשמוע ‫את זה מעוד אנשים, את התפיסה הזו. ‫וזה גם סוג של פשרה ‫שאנחנו לומדים בחיים, ‫שצריך לאכול את מה שיש. עכשיו, העניין הוא שאנחנו חיים בתקופה, ואני רגע שם את הקורונה בצד, אנחנו חיים בתקופה שהיא מאוד אה, אה, טובה מהבחינה הזו, שהיא מאתגרת את התפיסה הבסיסית הזאת, כי היום יש לנו שפע של אפשרויות שלא היו בעבר, ואני אומר עבר, אני מדבר אפילו על הילדות שלי. אפשרויות של מה לאכול ומה לקנות, ואיפה לגור, ולאן לנסוע. ואיזה סוג של מערכת יחסים אני רוצה לחיות, זאת אומרת זה לא חייב להיות מונוגמי, זה יכול להיות פוליאמורי, זה יכול להיות פתוחים, יכול להיות רווקות. אפשר להביא ילדים כהורה חד הורי, אפשר לא להביא ילדים, גם זוגות חד מיניים, בתנאים אמנם מאוד קשים, אבל אפשר גם להביא ילדים. אפשר כן לעשות ברית מילה, אפשר תודה ללא לעשות ברית מילה ולגאול את התינוקות מ... ממה... סבל שכרוך בזה. זאת אומרת, אפשר באמת לבחור לחיות כמו שאנחנו רוצים, כי באמת יש פה היום הכל מהכל. ונכון שהשפע לפעמים יכולת, יכול לבלבל, כי לפעמים קשה לבחור, וזו כבר סוגיה לפרק אחר, אבל הבלבול שגם השפע הזה יוצר, הוא מבלבל בדיוק את הנקודה הזו, את האמונה שאומרת שאני לא יכול לקבל את מה שאני רוצה ואני חייב להתפשר, כי אני לא חייב, הנה. אפשר. נכון שיש כל מיני נסיבות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. הכסף שאני מרוויח שמאפשר לי לעשות דברים אבל לא מאפשר לעשות דברים אחרים. יש אולי עוד פקטורים אחרים. עכשיו בגלל הקורונה אנחנו גם במידה מסוימת יותר מוגבלים, אפשר בכזאת קלות כמו פעם. יש דברים שיותר קשה לעשות, אבל יש איזה בלבול במקום הזה שהוא מאוד מאוד טוב עבורנו. כי אנחנו באמת לא חייבים להמשיך להתפשר. אנחנו יכולים באמת ליצור שינוי ולחיות כמו שאנחנו רוצים. ואתם יודעים, אני אומר לעצמי, אני אומר את זה גם לכם כמובן, אחרת מה הטעם? אם אני באתי לעולם הזה ואני חייב להתפשר, אז בשביל מה לחיות? ואני חושב שאחת הסיבות שאנשים נכנסים לדיכאון ויש מחשבות אובדניות זה בגלל זה, כי יש את האמונה הזו בפנים שאני חייב להתפשר. ויכולה להיות חוויה כל כך בלתי נסבלת להתפשר ולא לעשות מה שאני באמת רוצה שהפתרון היחיד הוא להתאבד ואז אני עושה מה שאני רוצה למרות שאולי זה לא באמת מה שאני רוצה אבל לאור הנסיבות זה כאילו הדבר שאני הכי רוצה וגם שם יש לי שליטה ואף אחד לא יגיד לי אני אקח את החיים שלי מעצמי בעצמי I... אבל כשאני חושב את זה היום אז זה באמת נורא נורא מדכא לחיות בעולם הזה כשאני מאמין שאני חייב להתפשר על עצמי אני חייב לוותר על מה שאני רוצה אז זה גם מייצר דיכאון ומחשבות אובדניות אבל זה גם מייצר לדעתי חרדות בהמון מצבים כי אני גדל ואני חי את החיים ואני לא יכול להביא את עצמי לידי ביטוי כי אני אסור לי כי אני צריך להתפשר כי אי אפשר לקבל הכל וה... אתגר גם בסיפור הזה שאם יש בי את האמונה הזו מאוד חזק אני גם יוצר מציאות שמאששת את זה אז אני כמו נגיד אותה, אותה אישה שדיברנו על זה השבוע שהיא הטריגר לכל הפרק הזה שדיברה איתי על זוגיות שהיא הייתה במערכות יחסים אבל עם דברים שלא ממש איתי מולה היא מצאת עצמה עושה דברים שהיא לא ממש רוצה לעשות ומערכות היחסים האלה לא החזיקו יותר משנים ספורות ‫ואז זה, זה מציאות של או שאת ‫מתפשרת על המערכות יחסים ‫או שאת חיה לבד. ‫אבל אין אמצע שיכולה גם וגם. ‫עכשיו, שוב, זה לא אותו דבר. ‫החופש שיש לי בתוך זוגיות ‫הוא שונה מהחופש שהיה לי ‫כשחייתי לבד. ‫זה לא אותו דבר. ‫אבל אין לי את החוויית פשרה. ‫כי כן, אני בוחר להיות בזוגיות, ‫ויש בינינו התאמה מאוד מאוד גדולה. ו... ‫וכן, זה... ‫החיים בזוג מוציאים אותי ‫מאזור הנוחות שלי. ‫בכלל, הרבה מערכות יחסים שלנו ‫מוציאות אותנו מאזור הנוחות שלנו. ‫זאת אומרת, זה לא יכול להיות ‫בגישה הילדותית של דברים ‫צריכים להיעשות כמו שאני רוצה, ‫ואם הם לא נעשים כמו שאני רוצה... אז אני בוכה ורוקע ברגליים אה, על זה שאני לא מקבל את מה שאני רוצה. שגם את זה אני פוגש לפעמים אצל האנשים. בחיים הם לא, הם לא עובדים ככה. אני אמור דרך ההתנסויות לצאת מאזור הנוחות שלי, להתנסות גם בדברים שאולי בתגובה אה, הראשונית שלי אני אגיד להם לא, כדי לחוות חוויות, כדי להכיר את עצמי. ואני מצאתי את עצמי בחיים אומר לא להמון דברים שאחר כך כשאמרתי להם כן, זה היה מדהים. והדוגמה הטובה ביותר שאני יכול לתת לזה זה הזוגיות שלי כי הכרתי את שי איזה עשרה חודשים לפני שהפכנו להיות זוג ולפני מה שהיה הדייט הראשון שלנו ואני בכל התקופה הזו אמרתי שאני לא רוצה אותו אמרתי לעצמי, לא שזה עלה בינו לביני בשיחה ישירה, אבל היו לי כל מיני סיבות שפסלתי אותו בגללן עד שבאיזושהי נקודה הסכמתי לתת לזה צ'אנס ואז פתאום הכל השתנה אבל גם הדירה שאנחנו גרים בה היום היא כזאת, וכל מיני דברים, אפילו בדברים קטנים כמו איך לסדר את הבית, כל מיני רעיונות שהוא הביא פתאום, ואני אמרתי לזה המון לא, עד שבסוף הסכמתי להקשיב יותר לעומק, ופתאום לתת לדברים צ'אנס ואז לקלוט שוואלה, זה דווקא טוב. היו גם דברים שהוא נגיד יציאה לאיך לסדר את הבית שאני לא הסכמתי ואני חושב שזה טוב שלא הסכמתי אני לא אמור לבטל את עצמי וללכת למקום של ביטול וריצוי ולתת לאנשים אחרים לקבוע עבורי זה לא המשמעות של לצאת מאזור הנוחות לפעמים אצל אנשים מסוימים דווקא לתת למישהו אחר להחליט עבורי זה אזור הנוחות ולצאת מאזור הנוחות זה להחליט בעצמם אבל זה, זה מין ריקוד כזה שמצד אחד הרצון שלי צריך להיות, וזה מה שאני מלמד את עצמי, מה שאני רוצה הוא הבסיס, ואחרי זה אני הולך, ואת זה אני מגשים, ולזה אני נותן מענה, מה שאני רוצה, מה שאני צריך, מה שאני משתוקק לו, אבל אני גם פתוח ללמוד. למשל, מי יכול ב-12 בלילה לרצות לאכול עוגה? זה לא בהכרח אומר שכדאי לי ב-12 בלילה לאכול עוגה. לא כל רצון אני אמור להגשים אותו בהכרח. מצד שני, אני לא... בכל פעם שבא לי עוגה אני אפסול את זה כי אני אמור לשמור על דיאטה. גם, יש מצבים שבסדר גמור לאכול עוגה. זאת אומרת שזה מין ריקוד כזה של בין הקשבה לעצמי לפתיחות לחוויות והיכרות עם דברים שאני... רגיל לפסול, שדרכם המני יכול לגלות מי אני. אז אם יש לי את הבסיס הזה, של הקשבה ונאמנות לעצמי, ומתוך זה למקשבה החוצה וגמישות, אז יכולה להיות כל הזמן התפתחות, וכל הזמן גדילה וגילוי והנאה, וגם לא בהכרח שכל דבר שאני מנסה, בא לי, לא כל אוכל שאני מנסה הוא טעים לי. לא כל חוויה שאני חווה בא לי לחוות אותה פעם נוספת, אבל זה בסדר, בשביל זה אנחנו פה בכדור הארץ ובגוף, כדי לחוות וליהנות. אנחנו מצד אחד צריכים ללמוד להיות מחוברים לעצמנו ולדעת מה אנחנו רוצים ומה אנחנו אוהבים, ולכבד את זה, ולא לוותר על זה, גם אם הפחד אומר לנו שנשאר לבד, ומצד שני, גם לא להסתפק בזה. אחרת מה הכיף בחיים? איפה ההרפתקנות? איפה הסקרנות? ‫איפה הגילוי? וכאן אני, בנקודה הזו, ‫בשיחה סלש מונולוג סלש פודקאסט, ‫רוצה לדבר קצת על הפחד ‫שהרגע הזכרתי, וזה האתגר אולי ‫המשמעותי ביותר בכל הנושא הזה, ‫זה הפחד שאומר אני אשאר לבד. ‫אני אשאר בלי, כלומר, ‫כמו שדיברתי קודם על זוגיות, ‫או בלי עבודה, ‫או אם אני אעשה משהו שאני אוהב, ‫אז אני לא ארוויח מזה כסף. ואם אני אעשה את זה, אז, יקרה, אז אני לא יהיה לי את זה. אז ככה מדברים נגיד על המקצוע הזה, ואז אין בו כסף. ואם אני לא אתפשר על התכונות האלה והאלה, אז לא תהיה לי זוגיות, וכן הלאה וכן הלאה. וזה פחד שאומר בבסיס שלו, אם אני הולך אחרי עצמי, אני אשאר לבד. וזה פחד לאבד מאוד עמוק. וכשרוצים ליישם את מה שאני מדבר עליו, הריפוי של הפחד הזה הוא מאוד משמעותי. אתם יודעים, אני לא מתייחס לעבודה פנימית רק על הרובד של האמונה. כי אמונה היא... שבוע תיארתי את זה, שאמונה זה כמו יתד שתקוע לנו בלב, ומה שמחזיק אותו במקום זה הכאב והזיכרונות שלנו שקשורים בזה. והכאב הזיכרונות הם כמו בטון שמחזיק את האמונה הזו והיא לא זזה. והשילוב של כל זה ביחד, של הזיכרונות והרגשות והאמונה, יוצרים ביחד מציאות. וכשאני אה, עושה עבודה פנימית, אני לא מתמקד באמונה בלהוציא את היתד הזאת החוצה, אלא בלרפא את הכאב והזיכרונות. אז זה בטון התחיל לשנות מצב צבירה ולהתרכך ולהתנקות מהגוף, וכשהכאב יותר ויותר מתנקה ויותר ויותר זיכרונות מתנקים, אז גם האמונה יכולה להתפוגג ויש מקום לחוויה אחרת של המציאות חוויה שבה יכול להיות גם וגם גם יכולת משעני וגם ליהנות מהחיים גם ללכת אחרי הרצונות שלי וגם ליצור שפע אתם יודעים זה מאוד משמעותי עכשיו כי חשבתי על זה לפני שהתחלתי להקליט שהקורונה עכשיו היא מאתגרת במובן הזה שהרבה מאיתנו פתאום לא יכולים לעשות, להתפרנס מה שאנחנו אוהבים ואנחנו צריכים למצוא עוד עבודות. אולי עבודה אחרת במקום עבודה שעבדנו בה עכשיו או תוספת כדי להגדיל את ההכנסה שלנו. ו... וזה יכול להכניס מאוד בקלות לתחושות של קורבנות ותסכול כי אנחנו פתאום צריכים לעשות דברים שאנחנו לא רוצים. חלק מזה באמת יכולים להיות חלטורות או פרויקטים או עבודות זמניות שהם באמת לא מה שמעורר לנו את התשוקה בפנים. ואני רוצה להגיד ביחס לזה שקודם כל אני מציע לכם להסתכל על זה בתור משהו זמני בחיים. לא להסתפק בזה, יכול להיות שזו איזושהי עבודה שצריך לאיזה כמה חודשים כדי לעבור את התקופה הזו יותר בקלות עם יותר שקט רגשי וכלכלי ואז במהלך שכזה אפשר יותר בקלות להתחיל להתחבר ליצירתיות הפנימית של הרעיונות של מה אני יכול לעשות. וזה מאתגר כי אנחנו לפעמים צריכים ללכת יותר לעומק ממה שאנחנו מכירים ויודעים ולהתחבר לזה, זה חזון יותר עמוק. או פשוט יותר עמוק או אחר ממה שהיה לנו עד עכשיו. אבל אם אני מתנהל בתקופה הזו, אם יש איזושהי גישה של התמסרות שאומרת אוקיי, זה כרגע אני הולך עם זה. כדי, דר... כדי לאפשר לעצמי את הזמן, זאת אומרת, אני עובד במשהו שאני לא בכך אוהב, אבל כדי לאפשר לעצמי את הזמן לגלות מחדש מה אני באמת אוהב, ולחזק, ואולי לחילופין, אני כבר יודע ואני עושה את זה, אבל אני צריך להשקיע זמן ואנרגיה כדי לחזק את זה ולפתח את הפעילות שאני ממש רוצה, אם זו הגישה שלי, אז כל התקופה הזו יכולה להיות יותר קלה. אז אוקיי, זה לא הדבר הכי כיף. אתם יודעים, אני עשיתי הרבה דברים בחיים. בטח כעיתונאי שאני יכול להגיד שלא בשביל זה באתי לכדור הארץ, אבל כן השתמשתי בכישרונות שלי, בחלקם, ונהניתי מזה, והרווחתי מזה כסף. וגם זה נתן לי זמן להמשיך לפתח ולחזק את עצמי, את הביטחון העצמי שלי, במה שאני באמת רוצה לעשות. אז אפשר להסתכל על המציאות כ... מנקודת מבט קורבנית או מנקודת מבט אלוהית ואז לראות מה טוב בזה ולזרום עם זה וזה מה שאני מציע לכם לעשות במידה ואתם נמצאים בסיטואציה כזאת ובכל מקרה אני רוצה להזכיר תשמעו ריפוי ושינוי של מקום כזה הוא אפשרי של האמונה שאני חייב להתפשר זה לא בהכרח קורה מהר זה לא בהכרח קורה בקלות בדרך כלל קשה לעשות את זה לבד אפילו בלתי אפשרי אבל אני ממש ממליץ ומעודד אתכם למצוא את הדרך שלכם לעשות שינוי במקום הזה. אני יודע שיש גלגולי נשמות, אני, זה ברור לי. אבל אני כשחר חי פעם אחת. אחר כך הנשמה שלי הופכת להיות גלגול אחר, זה כבר אישיות אחרת. אני, אני כשחר, אחד פעמי. אז במובן הזה נכון שיש גלגולי נשמות, ובו זמנית אנחנו חיים פעם אחת. ובואו נפיק את המירב מהחיים הללו. כי הם לא ארוכים, ו... אנחנו יכולים לשחק אותה וליהנות מזה. ליהנות, כלומר, מאיך שאנחנו חיים את החיים שלנו. אז אל תוותרו על עצמכם ואל תוותרו לעצמכם ותמצאו את הדרך שלכם להגשים את עצמכם בצורה הטובה ביותר שאתם יכולים. ואני מזכיר לכם, כשאנחנו עוזרים לעצמנו, אז גם היקום מתגייס לעזור לנו. תנו לקוסם הגדול או לקוסמת הגדולה שם למעלה בתוכנו לשחק את המשחק בשבילנו ולבוא ולהביא לנו פתרונות ועזרה שאנחנו לא רואים. תודה רבה חבר'ה, אני מקווה שזה עזר לכם. ביי ביי.